0: Schau noch mal.
1: Freitagnachmittag, 16 Uhr. Feierabendverkehr an einer großen Kreuzung im Leipziger Osten. Neben mir steht Dr. Lina Tönnesson vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Zusammen gucken wir auf die Grafen an einem handy -Display. In der Hand halte ich einen schwarzen, etwa DIN A4-großen Kasten mit einem langen Rohr oben. Durch dieses Rohr wird die Außenluft durch eine Pumpe angesaugt und durch das Gerät gepumpt. Im Inneren des Geräts wird dann die Menge an Ruß- und Feinstaubpartikeln in der Luft gemessen, in Mikrogramm gasförmiger Schadstoffe pro Kubikmeter Außenluft. Die so erfassten Daten werden an eine dazugehörige App auf ein Handy gesendet. So können wir in Echtzeit ablesen, wie hoch die Schadstoffbelastung in der Luft ist. Wie es um unsere Luftqualität steht, warum wir darüber sprechen müssen und was wir tun können, damit unsere Luft so sauber wie möglich bleibt, darum geht es in dieser Folge des Forschungsquartetts in Kooperation mit dem
2: Leibniz-Magazin. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Das Gerät, das ich eben beschrieben habe, nennt sich Feinstaubrucksack. Es ist im Rahmen des Citizen Science Projekts Luft Leipzig entwickelt worden. Fast 100 freiwillige Leipziger und Leipzigerinnen haben in einem Zeitraum von knapp einem Jahr die Luftqualität in der Stadt mit dem Feinstaubrucksack eigenhändig gemessen. So wie ich gerade.
0: Hier war wahrscheinlich ein großer LKW. Ah, hier sieht man so einen Vorbeigefahren, genau. Ja, genau. Das ist nicht so gut. Mhm. Natürlich, wenn jetzt so ein LKW hier vorbeifährt oder ja irgendwelche äh, alte Dieselfahrzeuge, dann äh, es piekst kurz mhm. und es kann dann auch über... Äh, 60 Mikrogramm werden.
1: 60 Mikrogramm Schadstoff pro Kubikmeter Luft, das ist in etwa doppelt so viel wie beim Durchschnittswert. Der liegt in Leipzig für Feinstaub bei 20 bis 30 Mikrogramm. Die Rußmittelwerte liegen bei 1,0 bis 1,6 Mikrogramm pro Kubikmeter. Ähm,
0: ja, basierend auf Luft Leipzig-Projekt, das war dann unser Citizen Science Projekt, müssen wir sagen, dass die Durchschnittswerte nicht hoch waren und Luftqualität in Leipzig gut ist.
1: Das beruhigt mich. Selbst an dieser großen Kreuzung ist die Luft noch einigermaßen sauber. Doch eine hohe Luftqualität ist nicht selbstverständlich. Und die Verantwortung für eine gute Luftqualität, die tragen wir alle. Um die Auswirkungen und Ursachen von Luftverschmutzung geht es in dieser langen Folge des Forschungsquartetts, diesmal in Kooperation mit dem Leibniz-Magazin. Ich bin Amelie Berbruch und freue mich, dass ihr zuhört. Was ist Luftverschmutzung überhaupt? Luft besteht überwiegend aus Stickstoff, Sauerstoff und anderen Gasen, die in einem sehr geringen Anteil in der Luft vorkommen, die sogenannten Spurengase. Durch anthropogene, also menschliche Aktivität, kommen dann andere Stoffe hinzu, die die natürliche Konzentration der Luft übersteigen und die Luft so verunreinigen. Welche Aktivitäten das sind, erklärt Dr. Hartmut Herrmann. Er ist Professor für Chemie der Atmosphäre am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung und beschäftigt sich mit Luftverschmutzung.
2: Wir nennen das immer anthropogene Aktivitäten, aber das ist natürlich industrielle Aktivität. Da ist Deutschland eigentlich ein gutes Beispiel, dass man auch Sachen produzieren kann, ohne die Umwelt vollkommen zu ruinieren. Das geht, aber die Mobilität ist natürlich ein Faktor, innerstädtisch. Und der dritte Komplex sind natürlich Gebäude und alles, was damit zusammenhängt, Wohnen, äh, Raumheizung. Das sind, glaube ich, so die drei größten Komplexe, die alle zur Luftverschmutzung beitragen.
1: Bei all diesen Prozessen entstehen also verschiedene Schadstoffe, die die Luft verschmutzen. Darunter sind feste Partikel wie zum Beispiel Staub und Ruß, Gase wie etwa Kohlenstoffdioxid, Stickstoff und Feinstaub. Wie diese Schadstoffe dem Klima und unseren Ökosystemen schaden, erklärt Hartmut Hermann an einem Beispiel.
2: Also nehmen wir mal an, wir verbrennen ganz klassisch irgendwo noch Kohle. In der schwarzen Kohle ist gelber Schwefel drin. Ich verbrenne die Kohle und mache in meiner Esse daraus CO2, aber aus dem Schwefel mache ich SO2. Das SO2 äh, wird immer weiter oxidiert zur Schwefelsäure und kommt als so saurer Niederschlag wieder zurück in die Ökosysteme. Ja. Und das CO2 bei dem Beispiel des Briketts, bleibt in der Atmosphäre, treibt die CO2-Konzentration hoch und verstärkt den anthropogenen Klimaeffekt.
1: Luftverschmutzung schadet aber nicht nur dem Klima und der Umwelt, sondern auch uns selbst. Denn eine schlechte Luftqualität hat direkte Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Wie Schadstoffe unseren Körper beeinträchtigen, erklärt Dr. Tamara Schikowski. Sie leitet die Arbeitsgruppe zur Umweltepidemiologie von Lunge, Gehirn und Hautalterung am Leibniz-Institut für Umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf.
3: Je feiner die Partikel sind oder je kleiner die sind, umso tiefer können die in den Körper eindringen. Das heißt, wir atmen sie ein, sie gehen in die Lunge und von dort können sie dann durch die Alveolen in unser Blutsystem gelangen und können dann praktisch im ganzen Körper verteilt werden. Das andere Szenario, was man sich vorstellen kann, ist, dass wir die ganz feinen Partikel und auch die ultrafeinen Partikel durch die Nase aufnehmen. Das heißt, wir atmen sie durch die Nase ein und da können sie praktisch durch unser Gehirn, da ist sozusagen unser Riechkolben, durch den können sie dann auch ins Gehirn gelangen.
1: Durch diese winzig kleinen Partikel, die sich im Körper ablagern können, entstehen Entzündungsprozesse. So können verschiedene Krankheiten entstehen, die sogar tödlich sein können.
3: Die äh, wesentlichen Erkenntnisse aus den Studien in Deutschland sind, dass gerade die Belastung mit Feinstaub, aber auch mit Stickstoffdioxiden die Lungengesundheit sehr stark beeinträchtigen kann. Ähm, wir haben des Weiteren herausgefunden, dass Luftschadstoffbelastung auch die Haut früher altern lässt. Und dass gerade bei älteren Menschen es zu leicht kognitiven Einschränkungen äh, kommen kann, bis hin zur demenz praktisch. Also es gibt natürlich auch den Zusammenhang zwischen Luftschadstoffbelastung und der Mortalität. Ähm, in unserer Studie konnten wir besonders zeigen, dass die gerade die Kardiopulmonare, also die durch äh, Herzinfarkten und aber auch durch die Einschränkung der Lungenfunktion hervorgerufene Mortalität dadurch äh, verstärkt werden kann.
1: Das haben Tamara Schikowski und ihre Arbeitsgruppe durch Langzeitstudien im Ruhrgebiet herausgefunden. Betroffen sind dabei vor allem Menschen, die langfristig einer hohen Feinstaubbelastung ausgesetzt sind. Zum Beispiel, weil sie an einer vielbefahrenen Straße oder in der Nähe einer Autobahn wohnen. Das heißt aber nicht, dass man in diesem Fall direkt aufs Land ziehen muss, entwarnt Tamara Schikowski.
3: Für einen komplett gesunden Menschen sind sie vielleicht weniger bedenklich, aber für äh, Gruppen, die besonders empfindlich sind oder vulnerabel sind, so nennen wir sie, wie zum Beispiel Kinder, Säuglinge, Kleinkinder, aber auch ältere Menschen, wo sozusagen das Immunsystem sich abbaut oder Menschen, die chronisch krank sind, für die ist es natürlich sehr bedenklich, weil dadurch kann sich je nachdem Krankheiten verstärken, äh, aber auch verschlechtern und damit dann auch schneller zum Tod führen.
1: Tamara Schikowskis Arbeitsgruppe hat beispielsweise herausgefunden, dass Kinder, die im frühkindlichen Alter einer hohen Startstoffbelastung ausgesetzt waren, in der Pubertät nicht das volle Potenzial ihrer Lungenfunktion erreicht haben. Auch die Haut von Kindern ist noch besonders empfindlich. Schadstoffe können bei ihnen schneller zu Exzemen oder Neurodermitis führen. Der Vulnerabilität von Kindern ist sich auch Lina Tönneson bewusst. Wir stehen inzwischen am Augustusplatz im Zentrum von Leipzig. Hier in der Nähe befindet sich die Kita von Lina Tönnesons Kind.
0: Die Straße hier fahren wir tatsächlich zum Kita. Und dann für uns ist es für Beispiel wichtiger, nicht was irgendwie Google, Google Maps sagt, wie komme ich am schnellsten zu Kita, aber was ist für mein ja, Kindsgesundheit der beste Radweg? Und deswegen. Ich kann später zeigen, wenn wir durch Park gehen, sind die Messwerte ganz anderes. Mhm. Und ähm, ja, junge Eltern werden dann tatsächlich äh, immer irgendwie durch Parks oder nicht neben solche großen Straßen ja. mit ihrer Kinder fahren. Das ist so ein wichtiger Punkt und vielleicht für Zuhörer interessant. Mhm. Gerade
1: wer während der Hauptverkehrszeiten an großen Straßen unterwegs ist, sollte aufpassen. Denn wenn Autos im Stau stehen, werden besonders viele Schadstoffe in die Luft gepumpt. Autofahrer und Fahrerinnen selbst sollten dann zum Beispiel am besten die Fenster zu haben. Fußgängerinnen und Fahrradfahrer können vielleicht, wie Lina Tönnesson es vorschlägt, einen anderen Weg wählen. Das gleiche gilt für Jogger und Joggerinnen. Sie atmen schließlich beim Sport besonders tief ein, ergänzt Tamara Schikowski. Wer in einer vielbefahrenen Straße wohnt, könne außerdem darauf achten, bei den Stoßzeiten im Verkehr die Fenster zu schließen, ansonsten aber immer wieder zu lüften, da Schadstoffe auch in Innenräume gelangen könnten. In Deutschland ist der Verkehr momentan die Hauptursache für Luftverschmutzung. Sota Maraschikowski.
3: Ja, also in Deutschland mittlerweile ist es der Verkehr. Man hat Ende der 80er Jahre sehr strenge. Regularien eingeführt, wo man gerade Filtersysteme an den ganzen Schornsteinen der Fabriken eingeführt hat und so und äh, dadurch hat sich die Belastung gerade aus der Industrie stark verringert und heutzutage ist es sozusagen der Verkehr, hauptsächlich der Schwerlastverkehr, aber auch der normale Autoverkehr.
1: Mobilität ist daher ein großes Thema im Luftschutz. Sinnvolle Maßnahmen sind etwa, den Straßenverkehr innerhalb von Innenstädten zu reduzieren. Zum Beispiel, indem riesige Transporter ihre Ware in kleinere LKWs umpacken, bevor sie damit in die Stadt fahren. Bewährt hätten sich auch die Umweltzonen, die es in mehreren Städten in Deutschland gibt, so Lina Tönneson. Dennoch können wir noch mehr tun, findet sie.
0: In generell sollte man viel mehr Fahrradwege haben. Das ist gut für unsere Gesundheit, für Luftqualität, für auch Stadtraum. Und wenn man das nicht schafft, dann sollte man viel mehr so 30-Zonen einrichten, weil wenn man krass bremst oder ja irgendwie Gas gibt, dann ähm, mit, wenn du hast so große, große Motoren, dann ähm, äh, lässt du viel mehr Schadstoffen in Luft und das sehen wir auch, wenn wir jetzt die in Kreuzung äh, ein bisschen warten und hier kommt äh, ja. Auto mit sehr großer Dieselmotor und dann wenn die ja, Gas drücken, wie das da, ja. <lacht> dann sieht man das gleich, dass der Luftqualität nicht so gut ist.
1: Für einen langfristigen Luftschutz müsse Verbrennung als technisches Verfahren wie bei Automotoren sowieso abgelöst werden, betont Hartmut Herrmann vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Insgesamt seit Deutschland aber schon auf einem guten Weg, was die Luftqualität angeht.
2: Es gibt ja Anstrengungen zur Verbesserung der Luftqualität so ungefähr, sagen wir mal, seit 60 Jahren vielleicht seit 70 Jahren. Es gab in der Bundesrepublik Deutschland die Kommission zur Reinhaltung der Luft, die gibt es immer noch. Und nach und nach wurde eigentlich die Luftqualität immer weiter verbessert bei uns. Aber es ist äh, auch in der ganzen EU, wenn ich es ein bisschen ausweite, auch noch nicht so gut, dass man jetzt äh, überall sagen kann, die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation werden überall eingehalten. Das könnte man jetzt noch nicht sagen. Dieser Meinung ist auch Tamara Schikowski.
3: Ja, ich, ich glaube, Deutschland an sich ist auf einem sehr guten Weg. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass gerade Luftschadstoffe halt ja nicht an der Grenze an. Das heißt, es gibt natürlich noch viele Länder, gerade in Europa, sagen wir die eher so im Osten oder Südosten, die noch äh, extrem hohe Werte haben, die zum Beispiel auch noch viel äh, Brennholz verbrennen, Kohleverbrennung haben etc. Und äh, das, je nachdem, wie die Windrichtung steht, zieht das natürlich auch wieder nach Deutschland. Und von daher denke ich, können wir natürlich sehr viel äh, reglementieren und auch versuchen, unsere äh, Luftschadstoffe niedrig zu halten. Wenn aber unsere ganzen Nachbarländer das nicht tun, dann... Äh, wird auch hier die Situation äh, nicht wesentlich besser werden.
1: Die beiden Forschenden beschäftigen sich allerdings auch mit der Luftverschmutzung und ihren Auswirkungen außerhalb Europas, nämlich in Asien. Tamara Schikowski forscht zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Luftverschmutzung auf den Philippinen. Hartmut Hermann beschäftigt sich vor allem mit China. Dort ist die Situation sehr viel bedenklicher als bei uns, vor allem in Bezug auf die Belastung von Ultrafeinstaub, auch PM10 genannt.
2: Das wäre eigentlich eine große Baustelle, in Asien auch so weit zu kommen, dass die Grenzwerte verschärft werden können, auch mal in die Nähe kommen. Aber man muss sich vorstellen, dass Sie bei dem Feinstaub in einer chinesischen Stadt, da können Sie PM 2,5 haben, so wie mehrere hundert Mikrogramm pro Kubikmeter und äh, wo, bei uns sind es vielleicht 10 oder 20 Mikrogramm pro Kubikmeter. Also das kann leicht ein Faktor 10 bis 20 größer sein. Und äh, hier reden wir wirklich natürlich über verkürzte Lebenszeit.
1: Ein Grund für die hohen Werte ist, dass Schadstoffemissionen in China erst seit kurzem reguliert werden. Denn Luftreinhaltung kostet Geld. Dennoch gibt es, so Hartmut Hermann, auch in China mittlerweile Forschungsinstitute, die sich mit Luftqualität beschäftigen und versuchen, mit ihren Ergebnissen zur Politik durchzudringen. Einige Fortschritte kann man bereits beobachten.
2: Es hat sich schon sehr viel getan. Es kann sogar sein, dass beim Verkehr in den nächsten Jahren die Maßnahmen dort sehr stark greifen. China setzt viel stärker auf Elektromobilität, als wir das tun. Und so kann man eigentlich... Nicht sagen, ah, die Chinesen sind da unheimlich zurück, sondern es ähm, tut sich recht, recht viel auch.
1: Letztendlich ist es im Interesse aller, sich für eine hohe Luftqualität einzusetzen. Denn Luft ist ein globales Gut und jeder Mensch auf der Welt hat das Recht, saubere Luft zu atmen. Lina Tönnisson und ich stehen inzwischen im Park. Die Feinstaub- und Rußpartikelwerte liegen hier unter dem Durchschnitt.
0: Aber es sollte so bleiben. So, wir müssen weiterhin... Tools und Methoden benutzen, sodass wir diese privilegierte Situation in Europa haben, wo Luftqualität relativ okay ist und Umweltzonen sind wichtig, um weiterhin alles Mögliche machen, dass unsere Umwelt und Umgebung sauber bleibt.
1: Wir selbst können dafür zum Beispiel mehr Fahrrad fahren und öffentliche Verkehrsmittel nutzen, statt mit dem Auto zu fahren. Einschränken könnte sich auch, wer einen Kamin mit Holz heizt oder einen Rasenmäher mit Benzin benutzt. Denn auch da kommen ganz schön viele Schadstoffe in die Luft, erzählt Lina Tönneson. Sie sagt außerdem...
0: Wir können uns die Gelegenheit nicht entgegenlassen, Energie und Machtverhältnisse neu zu verteilen, um eine gerechtere und grünere Gesellschaft zu schaffen. Wir sollten nicht denken, ich mache... Etwas morgen oder nächstes Jahr oder nächsten Monat. Jetzt gerade sollten wir besseren individuellen Entscheidungen betreffen und wir sollten uns alle bemühen für eine umweltfreundliche Politik.
1: Die Verantwortung für eine hohe Luftqualität liegt schließlich auch bei uns. Damit endet diese Folge des Forschungsquartetts. Sie ist in Kooperation mit dem Leibniz-Magazin entstanden. Das ist das Online-Magazin der Leibniz-Gemeinschaft. Unter www.leibniz-magazin.de könnt ihr das finden, klickt euch da doch einfach mal durch. Die Podcast-Folgen, die findet ihr da, wo ihr gerne Podcasts hört und auch auf unserer Website detektor.fm. Mein Name ist Amelie Berwood. macht's gut und bis bald.
2: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.